0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich des SEFA-Internet-Tages am 8. Februar 2022 hören Sie heute einen Dreiklang mit drei Expertinnen, die sich mit dem Netz und mit den Online-Phänomenen beschäftigen. Das sind Barbara Buchecker von SEFA-Internet, Andre Wolf von Mimi Kammer und Sonja Gabriel von der KPH Wien Niederösterreich. Ist TikTok wirklich so gefährlich wie Donald Trump behauptet und wie können Eltern ihre Kinder bei deren Medienkonsum begleiten? Fragen wie diese beantwortet Barbara Buchecker auf www.saferinternet.at in der Videoreihe Frag Barbara. Als Gesicht von Safer Internet unterstützt sie Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Diese Initiative wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms CEF, Safer Internet, umgesetzt. Heute bei 365, Barbara Buchecker. Was ist das eigentlich für eine Angst, Barbara Buchecker, wenn junge Menschen bei TikTok 70 Mal üben, bevor sie etwas dann hochladen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Angst ist wirklich. Ich glaube eher, es ist das Bedürfnis, etwas ganz perfekt zu machen. Und ich glaube, das ist nicht auf Jugendliche beschränkt, das machen alle, also versuchen einen Beitrag, einen Text, ein äh, Stück, was auch immer, Bild äh, so perfekt zu machen, bevor sie es an die Öffentlichkeit geben. Äh, TikTok-Videos sind halt sehr komplex. Da ist nicht nur ein Bild, es ist nicht nur Musik dazu, es ist auch Choreografie. Und wie diese Choreografie ist gehorcht, ganz genauen äh, Vorgaben, die durch andere TikTokende Menschen gemacht wurden. Und das zusammenzubringen, das sind wirklich viele Punkte und hier wirklich perfekt zu sein, ja, da muss man es halt oft machen.
0: Wie ist das eigentlich wirklich mit TikTok? Was sagt das Safer Internet dazu? Sind das die unglaublichen chinesischen Geheimdienste,
1: die uns da alle ausspionieren, die hinter dieser App stehen? Wir wissen es nicht. Alles ist möglich, aber im Endeffekt ist TikTok eine Plattform, die einfach aus einem anderen Land, einem anderen Kulturkreis kommt, und wir hier in Europa haben schon viel Erfahrung mit Plattformen, die aus anderen Ländern und anderen Kulturkreisen kommen, die vielleicht Dinge dann auch zu uns hereinspielen. Aber im Endeffekt, ich glaube, so im Alltag äh, ist relativ wenig zu merken, dass TikTok aus äh, Asien sozusagen heute kommt, äh, weil es ja auf der App Musical.ly aufbaut und der sehr ähnlich ist. Und die war ein amerikanisches Produkt, und die Menschen, die in Europa für TikTok zuständig sind, sind Europäer, Europäerinnen, die auch wissen, was ist unser Kulturkreis. Und wenn wir uns so anschauen, was für Videos drinnen sind, dann sind die ja auch wirklich so, dass ich deutschsprachige Videos bekomme, wenn ich in einem deutschsprachigen Land bin. Und zusätzlich, wenn TikTok genug Informationen über mich hat, zum Beispiel wenn ich ein Konto habe, Sachen like etc., dann Dinge aus meinem Interessensbereich bekommen. Ich bekomme nicht Dinge von der ganzen Welt, sondern die sind auf meine Region zugeschnitten. Es
0: ist also mit aller Vorsicht bei sozialen Medien gesagt, eigentlich relativ harmlos, wenn die Kinder sich nicht in irgendwelche Neonazi-Welten verirren.
1: Es gibt ein paar Herausforderungen für Kinder und für Jugendliche. Ungeeignete Inhalte, so wie Neonazi-Inhalte, wie Verschwörungstheorien, wie Challenges, die bedenklich sind, Es sind so ein Thema, also Fake News, so Informationsbewertung ähm, im weitesten. Das andere ist natürlich die Selbstdarstellung, äh, in welcher Art präsentiere ich mich und auch eine sehr sexualisierte Darstellung von unseren so sehr jungen Kindern, vor allem Mädchen, acht, neun Jahre, die sich also präsentieren, die Sängerinnen, die Mitte 20 sind. Das sind natürlich ähm, auch Dinge, die durchaus problematisch sein können
0: die allerdings nicht auf TikTok zu beschränken
1: wären. Das gleiche sieht man ja auch bei
0: Instagram und bei anderen
1: Plattformen. Das stimmt, nur TikTok, da stehe ich wirklich als Mensch im Fokus. Während in Instagram und in anderen Plattformen kann ich auch andere Dinge verwenden. Ja, also ich kann in Snapchat beim Streak durch irgendwas fotografieren, das kann da die Decke unter Fußboden sein. In TikTok stehe ich als Person im Fokus und das macht schon ein bisschen einen Unterschied zu den anderen sozialen Netzwerken.
0: Jetzt bringt Safer Internet ja auch äh, alljährlich eine ganz großartige Studie heraus, die man wirklich nur empfehlen kann über das äh, Konsumverhalten und das Nutzungsverhalten junger Menschen im Netz. Und da kommt eigentlich schon seit einigen Jahren immer wieder heraus, dass die jungen Menschen den Informationen, die sie in sozialen Netzwerken aber irrsinnig häufig und irrsinnig intensiv konsumieren, trotzdem Misstrauen zu 87 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das deshalb wahrscheinlich, weil sie selber wissen, wie leicht man manipulieren kann, weil sie selber ihre Fotos schönen und weil sie ihre Videos eben schneiden. Aber was erzählt uns das über die Glaubwürdigkeit und das Glaubwürdigkeitsverständnis, das sie dann in die Gesellschaft tragen?
1: Ich glaube, wir können hier die Jugendlichen nicht über einen Kamm scheren. Ja, es gibt solche und es gibt solche. Es gibt äh, die, die sich sehr bewusst sind, dass die Informationen, mit denen sie es zu tun haben, gefaked sind, im weitesten sind. Vielleicht, weil sie selbst Informationen äh, faken, weil sie selbst Bilder bearbeiten und Ähnliches. Und es gibt solche, die das sehr wohl glauben. Wir hatten ja vor einigen Wochen äh, die Situation in Wien Favoriten, äh, wo sehr viele Jugendliche auf die Straße gegangen sind, eine Kollegin von uns war dort und hat so ein paar einfach gefragt, woher sie die Informationen haben. Und das waren alles Nachrichten, die über WhatsApp daherkamen, wo mit sehr vielen Emotionen gearbeitet wurde, die halt dazu bewegen, dass ich dann eine Aktion setze, so wie in diesem Fall damals, auf die Straße zu gehen. Dieses bewegen in den sozialen Netzwerken, das mal zu hinterfragen, ich glaube, das fällt vielen Jugendlichen sehr schwer. Das sind aber vielleicht andere als die, die so eine totale Skepsis gegen sowieso alles haben. Und das ist natürlich auch ein Problem, ja, wenn wir Jugendliche haben, die mal sofort alles prinzipiell hinterfragen. Ja. Wenn, ich, wenn ich die Frage sage, naja, gibt es vertrauenswürdige Informationen im Netz und die erste Antwort ist nein, dann ist das auch problematisch, ja, weil ähm, eigentlich brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, die vertrauenswürdigen Informationen im Netz zu finden, zu identifizieren und auch zu wissen, wo die sind. Das prinzipielle Nein, nichts ist vertrauenswürdig, was im Netz ist, ist eigentlich genauso problematisch wie ich kann alles glauben, was im Internet steht.
0: Jetzt kenne ich Sie als eine Frau, die da sehr pragmatisch mit all dem umgeht. Sind das nicht eigentlich alles nur Pubertätsprobleme?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage. Das ist natürlich, in der, wenn wir mit Pubertierenden zu tun haben, ist diese Grenzüberschreitung, Sachen auszuprobieren, und, äh, über Erlaubtes hinwegzugehen, Sachen zu machen, von denen man ganz genau weiß, dass er ein sind trotzdem zu tun. Klarerweise gehört das zur Pubertät dazu. Äh, vielleicht ist es aber auch eine Pubertätskrise der sozialen Netzwerke. Vielleicht sind wir im Moment, die sind ja jetzt auch was, 10, 15 Jahre alt, also könnte man sagen, auch mitten in der Pubertät. Vielleicht ähm, ändert sich es auch hier und äh, wir kommen auch im Bereich der sozialen Netzwerke irgendwann in eine erwachsene Zeit, wo Menschen vielleicht auch dann in sinnvoller Art und Weise miteinander kommunizieren. Weil eins ist ja auch sicher, all die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, die haben wir ja nicht äh, auf die Jugendlichen beschränkt. Die, der Großteil der Probleme machen die Erwachsenen.
0: Und Gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass man sich kuratierte und gut erkennbare Quellen wünscht und kuratierte lineare Angebote sogar, nicht nur digitale. Ist das ein Widerspruch?
1: ist kein Widerspruch, weil das Bedürfnis, etwas äh, zu haben, auf das ich mich verlassen kann, ist wahrscheinlich ein zutiefst menschliches, auch eines, das äh, sehr berechtigt ist. Und im Prinzip gibt es ja diese kuratierten, verlässlichen Informationen. Ich muss nur wissen, wo sie sind. Und wie gesagt, die Jugendliche sind auch durchaus unterschiedlich, Erwachsene sind unterschiedlich. Also wir können, glaube ich, dieses über den Kamm scheren und sagen, so ist es, ist nicht gerechtfertigt. Und trotzdem können wir gewisse Tendenzen erkennen, wie zum Beispiel eine sehr große Skepsis Nachrichten gegenüber, aber dem gleichzeitigen sehr großen Wunsch, denen zu vertrauen und Glauben schenken zu können. <Musik>
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bernhard Pörksen sagt ja, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Der Professor Medienwissenschaftler aus Tübingen sagt, wir brauchen daher eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien, um den Alltag überhaupt noch bewältigen zu können und um Informationen daraufhin einordnen zu verstehen, was sie für mein eigenes Leben bedeuten. Wie steht es denn um die redaktionelle Kompetenz in Europa und in Österreich im Besonderen?
1: Schauen wir mal in die Volksschulen hinein. Eigentlich müssten wir ja da anfangen mit dem Lernen dieser vierten Kulturtechnik, wie auch immer sie wirklich so ganz genau genannt wird. Es gibt ja da auch viele Begriffe dafür. Wir haben heute die Situation, dass äh, es ein Zufall ist, ob Kinder in der Schule solche Dinge lernen oder nicht. Der Zufall hängt davon ab, in welchen Regionen leben sie und ist die Lehrkraft, mit der sie es zu tun haben, eine, die das als wichtig empfindet. Wir haben äh, Kinder, die mit zwei, drei Jahren anfangen, das Internet zu nutzen, aber eigentlich keinerlei Begleitung erhalten, wie sie das tun, wie sie Inhalte einschätzen können, wie sie wissen können, wie sie sich vor problematischen Situationen schützen, wie sie wissen, wie sie selbst Dinge herstellen. Es ist auch heute so, dass es mit zehn Jahren an sich verpflichtend ist, dass Kinder in der Schule damit konfrontiert werden. Das funktioniert schon zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Auch das ist wieder Zufall. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr große Ungleichheit im Erlernen dieser vierten Kulturtechnik. Da gilt es ganz sicher, sehr schnell aufzuholen und es gilt, diese Ungleichheit einfach wegzubringen. Wir haben ja auch bei den Zugängen große Unterschiede. Das hat die Corona-Zeit ähm, im Frühjahr 2020 ja sehr schön gezeigt. Wenn man davor gesagt hat, Jugendliche und das Internet, war das Bild, alle sind online und alle haben Zugang zum Internet. Heute wissen wir, es ist nicht so. Wir wissen, es gibt einen einen Teil von Kindern und Jugendlichen, die haben diesen Zugang nicht, weil sie haben zwar vielleicht Geräte, aber diese teilen sie vielleicht mit anderen Personen. Sie haben nicht die Bandbreiten, sie haben kein WLAN zu Hause, sie haben keine weiteren Geräte, mit denen es ihnen möglich ist, an der Gesellschaft, das war im Frühjahr der Unterricht, teilzunehmen. Und äh, heute ist uns mehr bewusst, dass es auch hier eigentlich ein großes Ungleichgewicht gibt. Also gar nicht nur beim Erlernen der vierten Kulturtechnik, sondern schon der Zugang ist äh, nicht gleich.
0: Teach for Austria spricht von 20 Prozent, die da gar nicht mehr erreicht worden sind. Aber äh, gleich zu einem ah. anderen Punkt. Warum haben denn eigentlich die Pädagoginnen und Pädagogen Zumindest hat man da so das Gefühl, immer noch so viel Respekt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Warum haben Sie so viel Angst oder warum strahlen viele der Kolleginnen und Kollegen Angst aus, etwas zu tun, von dem sie glauben, dass die Kinder sich besser darin bewegen können? Im Grunde geht es doch um ganz normale Inhalte und es ist doch Teil der Wirklichkeit.
1: Also das, diese Frage ist jetzt der falsche Zeitpunkt zu stellen, denn die Pädagogen und Pädagoginnen haben einen unglaublichen Digitalisierungsschub hinter sich. Also wenn ich heute mit Lehrenden rede, ist es überhaupt nicht mehr so, wie noch vor, also sagen wir im Spätwinter 19, wäre diese Frage berechtigt gewesen, heute ist die nicht mehr berechtigt. Es mussten sich alle mit der Digitalisierung beschäftigen, in welcher Form auch immer. Manche haben das in einem größeren Ausmaß getan als andere, bei manchen waren es nur Babyschritte und da ist noch viel äh, da wo sie aufholen werden, was aber ganz sicher ist, die Haltung der Angst, die Haltung der Ablehnung, die ist ziemlich weg.
0: Das heißt, wir können uns jetzt wieder mit den Inhalten beschäftigen?
1: Wir beschäftigen uns hoffentlich bald noch viel mehr mit den Inhalten. Ich fürchte, im Moment beschäftigen wir uns in erster Linie mit der Technik diese mal zu beherrschen und zu schauen, was für technische Möglichkeiten gibt es, wie passt das mit meinen Gegenständen, mit meinen Kindern zusammen, was bewährt sich auch, was finden wir überflüssig, wo macht es uns auch keinen Spaß, also das sind so Dinge. Und, und was wirklich so zu sehen ist, dass klassisch gute Lehrende, die einfach sehr gut darin sind, Dinge zu vermitteln, plötzlich Sachen ausprobieren wo sie sicher ein Jahr davor nie im Leben dran gedacht hätten, also Flipped Classroom zu machen. Das ist plötzlich etwas, was äh, ganz viele Lehrende als eine ganz große Chance und ähm, sinnvolle Vorgehensweise ansehen. Das wäre, 2019 äh, war das ein Minderheitenprogramm und nur ganz wenige Lehrende haben das als interessant angesehen. Das hat sich einfach im Laufe des Jahres 2020 sehr geändert. Also insofern... Schauen wir mal, ja? schauen wir mal, wenn Lehrende auch wieder so sagen, aus dieser sehr, sehr anstrengenden Zeit Technik zu erlernen, Online-Didaktik zu erlernen, zu wissen, wie kommuniziere ich online. Also das sind ja wirklich sehr, sehr viele Punkte, die da auf einmal erlernt, umgesetzt, ausprobiert werden mussten. Wenn da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dann können wir wieder über Fragen wie Ängste und Sinnhaftigkeit diskutieren.
0: Ängste und Sinnhaftigkeit, das beginnt doch damit, dass wir schon Angst vor dem Immateriellen haben, irgendwie. Das, was wir nicht abrechnen können, das, was wir nicht eindeutig einordnen können, das beschäftigt den Menschen einfach ungeheuer. Und das dringt ja auch viel mehr und viel tiefer noch in ihn ein, als eins als und eins ist zwei.
1: Ist das nicht eine Generationenfrage? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Angst vor dem Immateriellen wirklich bei allen da ist.
0: Aber war nicht gerade äh, diese Covid-Zeit zum Beispiel auch wieder ein Indiz dafür, dass gerade junge Menschen sich äh, psychisch unsicherer fühlen als vorher, weil die äh, klare Orientierung nicht mehr da weil ist? Weil die
1: Freunde wegfallen. Also das ist ganz sicher, die Beziehungen sind das Allerwichtigste. Wenn, wenn meine mir nahestehenden Menschen einfach nicht da sind, mit denen ich kommunizieren kann, wo ich aufs Internet beschränkt bin und da vielleicht gar keine Chance habe, weil ich gar nicht äh, mitmachen kann, wenn ich also einsam, isoliert und das in einer Zeit <lacht> sozusagen der Pubertät und der Orientierung an den Peers bin, dann ist es wohl klar, dass das äh, zu Verunsicherung führt. Aber das, ob das jetzt so ganz generell zu sehen ist, ich weiß nicht.
0: Eine andere Studie sagt, die Kinder und Jugendlichen haben sich äh, interessanterweise vor allem im Fernsehen die Informationen geholt. Über die Krise, auch über Ibiza, da war das auch schon zu beobachten. Woher kommt denn dieses Phänomen?
1: Es ist ganz sicher so, dass in vielen Haushalten der Fernseher und auch das österreichische Fernsehen mehr gelaufen ist nicht mehr nur Netflix am Bildschirm zu sehen war, sondern auch ORF, weil es die Eltern getan haben, also sozusagen die Inszenierung mit äh, täglichen Pressekonferenzen, die live übertragen wurden, was ja auch eigentlich in der Vergangenheit in dieser Form noch nicht da war, waren ja besondere Zeiten und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das einfach dann die Kinder und Jugendlichen mitgemacht, mitgeschaut haben und sich auch an dem orientiert haben. Und was ja auch auf jeden Fall notwendig war: Jedes Land hat eigene Regeln, eigene Geschwindigkeiten, eigene Dinge veröffentlicht, die gelten. Das heißt, so wie früher als Jugendlicher, wo es eigentlich wurscht ist, ob ich mal die Nachrichten in Amerika, in England, in Russland, in irgendwo an oder anschaue, in welchen Sprachen auch, weil es im Endeffekt ungefähr die gleiche sind. Das ist ja in diesem Fall eben nicht so gewesen, weil man musste genau wissen, was gilt in meinem Land, was gilt in meiner Stadt, was gilt in meiner Region.
0: Also das Netz eigentlich ist überregional und beschäftigt sich sozusagen mit Trends, die internationaler Natur sind und die Medien, die wir als alte Marken verstehen, wie den ORF oder auch die etablierten Zeitungen, die haben eben dann die Lokalbedürfnisse bedient.
1: Genau, und die waren halt in diesen Zeiten und ich meine, das begleitet uns ja auch noch eine Weile. Die sind in diesen Zeiten einfach ganz entscheidend, weil es ist, es macht immer einen Unterschied, in, an welchem Ort ich bin und in welcher Region. Und äh, die sozusagen überregional wichtigen Nachrichten, die kann ich ja weiterhin äh, in meinen üblichen Kanälen beziehen.
0: Auch wenn Sie sagen, die... Pädagoginnen und Pädagogen haben jetzt einen großen Schub nach vorn getan, ähm, konfrontiere ich sie trotzdem noch mit einem zweiten Vorteil, das ich habe. Und zwar begegnet mir die Sehnsucht nach schnellen Antworten. Also die Kinder sind immer nur am Handy, was kann ich machen, dass sie damit aufhören? Oder auch die sind ja süchtig nach Likes, völlig egal von wem sie kommen. Man kann diese schnellen Antworten nicht einfach geben, weil es sich ja um gesellschaftliche Phänomene handelt, aber wie begegnen Sie jetzt als Ausbildnerin von Pädagoginnen und Pädagogen dieser Sehnsucht nach der raschen Antwort und nach den Rezepten, die alles wieder gut machen?
1: Indem ich versuche, Verständnis dafür zu entwickeln. Und das ist letztendlich auch bei den, in der Elternarbeit so. Indem ich versuche, verständlich zu machen, was denn da auch dahinter steht und was vielleicht in der eigenen Jugend ein Äquivalent oder etwas Ähnliches, ein ähnliches Bedürfnis gewesen ist und es für viele Dinge Gibt es Äquivalente zur eigenen Kindheit und Jugend? Und äh, mit äh, so ein bisschen auf das Einlassen ohne die Anwesenheit der betroffenen Kinder und Jugendlichen gelingt das oft auch. Ja? Wenn ich mich als äh, erwachsene Person in meine Medienhelden-Kindheit hineinversetzen kann, dann gelingt es mir auch besser nachzuvollziehen, warum die Kinder heute auch ihre Medienhelden haben.
0: 31.8. Was bisher geschah. Am 31.8.1997 um 0:25 Uhr verunglückte die zu diesem Zeitpunkt wohl meist fotografierte Frau der Welt. In einer Unterführung am Ufer der Seine in Paris prallte der Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Angeblich habe das Blitzlicht eines Fotografen den Fahrer von Lady Diana geblendet und so den Unfall mit verursacht. Auch wenn sich später herausgestellt hat, dass dieses Foto schon früher entstanden ist, so war die ständige Verfolgung der Paparazzi wohl mittelbar verantwortlich für die Fahrweise und damit für den Tod von Lady Diana, ihrem damaligen Partner Dodi al und deren Fahrer Oli Paul.
1: Wenn wir uns an unsere Poster in unserer Kindheit im Kinderzimmer erinnern, wir hatten halt andere Möglichkeiten, als es die heutigen Kinder und Jugendliche haben. Aber im Endeffekt ist dieses, dieses Bedürfnis, diesen Personen, diesen Figuren, diesen was auch immer näher zu sein, nichts anderes. Auch die Selbstdarstellung, die Suche nach den Likes, gab es in der Kindheit und Jugend der Generation Vierteltelefon schon. Sie waren nur im Hof, auf der Straße, im Park, möglichst dort gut gesehen zu werden. Wenn man Erwachsene an diese Situationen zurückdenken lassen kann, dann wird es viel leichter, sich da hinein zu versetzen. Was ich merke, also das habe ich eine Weile auch viel gemacht, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es so immer gut funktioniert ist, wenn Kinder das selbst erklären, was sie davon haben, weil da oft dieser Widerstand dann, aber ich weiß es trotzdem besser, das ist ein Plätzchen wieder aufpoppt, wenn man sie dazu bringen kann, in ihre eigene Vergangenheit die Bedürfnisse da wieder hineinzutauchen, dann gelingt das oft besser und dann ist das Verständnis für die heutigen Kinder und Jugendlichen oft größer. Was ich aber da erschütternd finde, ist, wie selten Erwachsene das können.
0: Dabei haben doch die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel einen wunderbaren Fortschritt gemacht im Umgang mit den Medien. Sie telefonieren nicht mehr.
1: Ah, falsch! Ich falsch! Corona-Zeit hat das total geändert. Also das muss man sagen. Wir haben jetzt wieder eine Generation an Kindern, die können telefonieren. Die tun das auch. Das ist wirklich, ich hätte mir das nicht gedacht. Ich hätte mir 2019 nicht gedacht, dass Kinder in dem Ausmaß telefonieren werden. Also wir hätten dieses Gespräch 2019 führen müssen. Da hat sich wirklich, wirklich viel geändert. Na, aber jetzt
0: bin ich total enttäuscht und traurig, weil <lacht> ich finde das so schrecklich, dass jemand glaubt, ich muss abheben, nur weil die Person mich gerade sprechen möchte. Ja. Und ich fand das so eine tolle Errungenschaft, dass es keine Klingeltöne mehr gibt, dass es keinen Leuten mehr gibt, dass man ein Gespräch mit den lieben Menschen oder auch mit gar nicht lieben Menschen auf jeden Fall nicht einfach unterbricht, weil irgendwer irgendwas will. Und da war doch die Kommunikation über SMS oder WhatsApp oder was auch immer Mail viel entgegenkommender, weil dann kann man antworten, wann immer man dazu bereit ist.
1: Genau, also das, glaube ich, hat sich nicht verändert. Also dieses Phänomen hat sich nicht verändert. Nur ich glaube, für Kinder ist einfach ein Ding dazugekommen, nämlich das Telefon. Aber egal, ich meine, das ist ja eigentlich im Endeffekt so Fragen von Höflichkeiten. Ja? Und Höflichkeiten müssen wir heute ganz neu verhandeln. Ich finde, dieses Beispiel macht das so plastisch, dass mir ein Jugendlicher erzählt hat, so 14, 15 Jahre war der, der hat erzählt, die Oma war am Sonntag zu Besuch beim Mittagessen und die Oma hat ein Smartphone und die Oma wurde angerufen und hat abgehoben und hat also während dem Mittagessen geredet. Also in einer Familie, so stellt das der Enkel dar, wo es ganz, ganz normal und üblich ist und eine der allerwichtigsten Regeln beim Essen kein Smartphone. Auch die Eltern haben sich da offensichtlich schon damit abgefunden. Und der Enkel hat dann die Oma nach diesem Telefonat zur Rede gestellt. Er hat gesagt, Oma, aber wieso hebst du ab? Das ist total unhöflich. Ja, aber jetzt haben wir folgende Situation. Die Oma gehört einer Generation an, als äh, die mit dem Telefon konfrontiert war in ihrer Jugend, jungen Erwachsenenzeit, war es notwendig abzuheben, um überhaupt zu wissen, wer anruft. Es war ja nicht äh, machbar, dass ich nachschauen kann, wer ist es, nehme ich es jetzt oder nehme ich es nicht und kann zurückrufen. Das heißt, für die Oma ist es höflich abzuheben, damit die Person weiß, sie ist jetzt erreichbar, weil das noch sehr in ihr so drinnen ist. Für den Enkel ist es aber völlig selbstverständlich, dass ich nachschauen kann, wer ist es und ich kann später zurückrufen. Das heißt, wer von beiden hat jetzt recht? Was ist jetzt höflich? Abzuheben wie bei der Oma oder nicht abzuheben wie beim Enkelkind? Das heißt, wir brauchen hier neue Regeln. Was ist höflich? Wir brauchen auch neue Regeln im Umgang mit der Kommunikation äh, in diesen digitalen Medien. Und letztendlich ist es jetzt Wurst, ob das Telefon, ein SMS, eine WhatsApp-Nachricht ist, wenn ich bedenke, bei Kindern, die haben ja ein totalen Stress, dass ich innerhalb von Zehntelsekunden auf eine WhatsApp-Nachricht antworten muss. Ja. Und der Jugendliche erzählen mir, dass sie absichtlich nicht in WhatsApp hineingehen, sich Benachrichtigungen schicken lassen, aber nicht hineingehen, damit andere nicht sehen können, dass sie das schon gelesen haben, weil sie nicht innerhalb von einer Tausendstelsekunde schon geantwortet haben und sie sich die Zeit nehmen wollen, nachzudenken, was antworten sie jetzt. Alle Eltern kennen das, weil sie ganz genau wissen, dass ihre Kinder auf WhatsApp-Nachrichten nicht reagieren.
0: Aber das mit dem Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft und was das Smartphone da alles ausgelöst hat, das geht ja noch viel weiter. Also früher hat man ja auch im Bildungsverständnis sozusagen ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn du nur fleißig genug bist, dann kannst du das Wissen der Erde erwerben und du musst dementsprechend nur an dir arbeiten und alles wird dir gegeben werden. Das weiß man, dass das heute nicht mehr geht aufgrund der Vielfalt. Gleichzeitig haben wir aber Zugriff zu Fakten und Daten und es gibt den sogenannten Second Screen, wo ich auf Wikipedia schnell mal schaue, wann ist wer geboren oder wie schreibe ich ein Wort. Was verändert sich denn dadurch, durch dieses exemplarische Herangehen an ein Thema, und nicht mehr an das Umfängliche, wie, wie das unsere Generationen noch eingeimpft bekommen haben.
1: Also bei unserer Faktenwissen King. Ja, also wir mussten wissen, wer es wann, wo, wie geboren, wie ist das in, und das möglichst in allen Disziplinen. Heutige Kinder und Jugendliche müssen wissen, wo können sie nachschauen. Sie müssen wissen, wo finden sie diese relevanten Informationen, wenn sie es brauchen. Aber sie müssen sich diese Fakten nicht mehr merken. Auch da merkt man einen Clash der Generationen. ja, Auch da merkt man, wenn es Gespräche zwischen Alten und Jungen gibt und den Jungen fehlen diese Fakten und die Alten sagen, ja, ich habe ja gewusst, ihr seid steppert und ungebildet. Auf der anderen Seite sind die Jungen sehr viel schneller im Überprüfen genau dieser Fakten, die sich die Alten vermeintlich merken. Wir wissen ist ja unser Faktengedächtnis auch nicht immer ganz zuverlässig. Ja? Also es ist viel besser, ich weiß eigentlich, wo ich nachschauen kann. Also das heißt, eigentlich ändert sich die Form, wie wir mit Fakten, mit vermeintlichen richtigen Dingen umgehen. Und das bedeutet aber oft auch, dass es so viel wichtiger wird, zu schauen, in was für Blasen, in was für Zirkeln, in was für Umgebungen bewege ich mich um einfach überhaupt auf die Kerne dieser Fakten, dieser Inhalte, dieser Themen, dieser Dinge zuzugehen. Ja? Also wenn ich mich in der Umgebung von Verschwörungstheorie Anhängern bewege und und diese Dinge, die da zugrunde liegen, die ja auch alle ausschauen, wie Fakten ganz glaubwürdig aufgemacht sind, in vielleicht ähnlich aussehenden Publikationen herumschwirren, wenn das meine sozusagen Faktengrundlage ist, dann wird das ein ganz ein anderes Universum sein, als das von jemandem, der, ich weiß nicht, in wissenschaftlichen Magazinen sich so herumtreibt und auf dem sein Gedankengebäude aufbaut. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist oft der Grund, warum, warum unsere Gesellschaften so auseinanderdriften, warum es so schwer ist, äh, so sich sozusagen auf Konsens zu einigen, zu sagen, okay, also ich sehe diese Tasse, sie ist rot, wir können uns darauf einigen, sie ist rot und alle, die diese Tasse sehen, sagen, sie ist rot. Weil nicht alle sehen die Tasse, manche haben einen anderen Blick, sind sich nicht sicher, ob sie überhaupt existiert und so weiter. Also das heißt, dieses Einigen auf Dinge, an die wir alle glauben, wird daher auch immer schwerer.
0: Dieses Einigen auf Dinge, an die wir alle glauben, führt mich jetzt zu einem anderen Phänomen, das ja diese Digitalisierung mit sich gebracht hat. Wir alle können Produzenten werden. Produzenten von Informationen, von Artikeln, von Filmen, von Audios.
1: Zumindest theoretisch.
0: Zumindest theoretisch. Und da kommt jetzt für mich natürlich der Berufsstand des Journalisten, der Journalistin oder auch des Filmemachers und der Filmemacherin herein. Diese Unterscheidung der Geister ist die in einem Segment der Jugend oder nicht nur in einem Segment, ist die bei Jugendlichen vorhanden? Können die unterscheiden zwischen der Arbeit eines YouTubers und der Arbeit einer Journalistin?
1: YouTuber, die große YouTuber sind, arbeiten bis zu einem gewissen Grad sehr journalistisch. Sie haben eine andere Form, etwas auszugeben. Manche dieser YouTuber haben tatsächlich auch den Beruf des Journalismus erlernt. Also es ist sozusagen eher das Produkt, das es unterscheidet. Auch hier glaube ich, dass wir wieder ein bisschen eine Trendwende haben. Also dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, der Informationen gut recherchiert zusammenträgt und äh, mir bringt, also das, was ich jetzt so klassischerweise als den Beruf des Journalismus sehen würde, das wird immer wichtiger. Ich glaube, dass diese Phase wo jeder alles konnte und gemacht hat, schon fast wieder ein bisschen vorbei ist, weil wir halt einfach auch gesehen haben, es ist ähm, gar nicht richtig. Und auch etwas, was wir eigentlich mehr und mehr sehen, ist, dass äh, es auch mit dieser Aussage, alle können produzieren, nicht stimmt. Schon allein gehen wir auf unser Anfangbeispiel mit TikTok zurück. Ein TikTok-Video herzustellen braucht, große Fertigkeiten, eigentlich auch ein großes Wissen in diesem Bereich und äh, definitiv kann das nicht jede Person. Das heißt, äh, das sehen durchaus auch die Kinder und Jugendlichen, dass es gar nicht so leicht ist, das zu machen und daher machen es die meisten auch nicht. Ich bin mir recht sicher, dass äh, wenn wir jetzt so genau nachfragen würden von denen, die TikTok glotzen, wie viele machen auch eigene Videos da sind wir im einstelligen Bereich.
0: Das ist hochspannend. Das bedeutet also, wir kommen aus diesen Anfängen der Smartphone-Paradigmenwechsel aus dieser Pubertät, wie Sie es vorhin beschrieben haben, langsam heraus. Und zum Abschluss da noch die Frage, was sehen Sie denn da für europäische Perspektiven? Safer Internet gehört ja auch zu einer europäischen Einrichtung und wird von der EU sehr unterstützt. Wird Europa einen dritten Weg zwischen Silicon Valley und China formulieren können im Sinne des Datenschutzes, im Sinne der Persönlichkeitsrechte, auch im, im Sinne von Plattformen, die hier neu entstehen und anderen Regulativen gehorchen, als das bisher der Fall ist?
1: Bei den Plattformen, das sieht man noch, da ist es noch nicht so üppig. Da ist noch viel... Luft nach oben, sagen wir mal so. Es gibt ein paar Plattformen, die europäisch sind, wo wir es auch gar nicht merken würden. Telonym zum Beispiel, eine deutsche Erfindung, gehorcht also auch dem Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das sind sicher Wege, die in die richtige Richtung gehen. Und äh, gerade diese Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja so bekämpft, umstritten, gehasst was auch immer alles wurde, die ist natürlich ein ganz ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und Personen, Unternehmen, die das Recht in echtes Recht umwandeln, indem sie einfach klagen, indem sie Prozesse führen, die durchstehen, die durchhalten – sind hier auch ganz wichtige sozusagen Personen, Organisationen. Max oder Schrems auch, zum Beispiel. Max Schrems gehört da ganz sicher dazu und andere auch, die in diesem Umfeld tätig sind, die, die einfach dafür sorgen, dass wir mehr wissen, was ist denn eigentlich unser europäischer Weg. Aber bei den Plattformen, da gibt es noch Möglichkeiten. Wo sind die alle?
0: Die müssen wir gründen und da müssen wir darauf achten, dass man dann selber bestimmen kann, nach welchen Algorithmen die Suchmaschine sucht.
1: Ja, und trotzdem müssen sie so einfach nutzbar, so verführerisch nett sein, dass man sich ähm, da einfach gern hineinschmeißt, so wie auf Sofa beim Glotzen.
0: Und so ähnlich wie wenn man äh, Frag Barbara anschaut auf ihrer Internetseite von Safer Internet. Vielen Dank für die Zeit. Es war wie immer ungeheuer erhellend.
1: Danke vielmals. <Musik>
0: Andre Wolf ist Kommunikationsexperte, Pressesprecher, Content- und Social-Media-Koordinator bei Mimikama, dem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch und ZDDK. Zuerst denken, dann klicken. Nach einem Theologiestudium und einigen Jahren Berufserfahrung als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation ist nun die Analyse von Internetinhalten, speziell von Social Media Wolfs, Fachgebiet. Außerdem schreibt er Bücher, zuletzt erschienen, Angriff auf die Demokratie, wie Rechtsextremisten die sozialen Medien unterwandern. Heute bei 365, André Wolf. Mimikama gibt es jetzt, wie ich gerade gelernt habe, schon elf Jahre. Wie bezeichnet denn ihr als die Expertinnen zu dem Thema eine sichere Quelle?
2: Eine sichere Quelle ist eine Quelle, die vor allem transparent ist und nicht einseitig ist und sehr stark informationsbasiert ist. Also die wirklich die klassischen journalistischen Fragen beantwortet. Wer, wie, was, wann, wo. So, und dann geht es natürlich darum, ja, natürlich darf ich Meinungen lesen, ich darf auch Meinungen konsumieren, aber es ist ganz wichtig, dass ich diese Meinung als solche auch identifiziere. Das ist ganz wichtig. Also Meinungslastige Medien sollen nicht verboten werden, um Himmels willen. Nur ich muss von vornherein als Leserin oder Leser erkennen, ob jemand dort eher meinungslastig schreibt oder ob ich dort reine Informationen bekomme.
0: Jetzt kehren wir dann sicher sehr schnell wieder zu den journalistischen Medien zurück und auch zu den aktivistischen. Aber dann gibt es doch gerade in der Online-Welt auch noch die Kommunikation über Bilder, über nonverbale Angebote. Wie geht ihr da damit um?
2: Das ist natürlich ein weites Feld. Wir reden hier von dem sogenannten Digital Storytelling und auch dem Framing und Narrativen. Das bedeutet, ich kann mit Hilfe von starken Bildern, von Schlagworten sofort ein sogenanntes Mindsetting, also ein Bild der Köpfe der Leserinnen und Leser erschaffen. Also ich schaue mir ein Bild an und habe sofort eine Meinung dazu, weil dieses Bild direkt ja irgendwas impliziert. Es erzählt mir schon eine Geschichte. Das geschieht natürlich sehr häufig. Und da muss ich natürlich aufpassen. Das bedeutet, solche kleinen sogenannten Sharepicks oder Memes, die muss ich dekonstruieren, wenn sie eine Geschichte erzählen. Ich muss schauen, welche Geschichte steckt dahinter, welche Geschichte wird mir erzählt und wie soll vor allem diese Geschichte auf mich wirken. Das ist ganz wichtig. Ich kann mit verschiedenen Bildern verschiedene Emotionen aufrufen, das ist ganz klar. So mache ich auf ein Bild ein kleines Kätzchen drauf und schreibe eine nette Botschaft, dann erschaffe ich freudige Emotionen, mache ich auf ein Bild jemanden, der ja Krawall ausübt und schreibt, dann habe ich natürlich eher eine beängstigende Situation vorliegen und so kann ich Menschen natürlich über Bilder auch manipulieren letztendlich und meine Botschaften so auch verbreiten.
0: Und viele dieser Botschaften ernten wir jetzt gerade. Sie haben es in Ihrem Buch ja auch schon ausgeführt. Was wird passieren, wenn wir nicht aufpassen? Jetzt ist es passiert. Wir haben jetzt Demonstrantinnen vor Verlagen stehen, die Lügenpresse schreien. Das erinnert nicht nur an schreckliche Ereignisse des 20. Jahrhunderts, sondern das spaltet auch die Gesellschaft. Kann man solchen Menschen überhaupt noch irgendwie in ihrem Selbstverständnis Herr werden, kann man denen wirklich noch mit Dialog begegnen oder ist es jetzt eh schon vergeudet und alles vorbei?
2: Wir haben hier eine sehr extrem radikalisierte Minderheit, die tatsächlich jetzt seit Tagen, auch jetzt in dieser Woche wieder angekündigt, vor Verlagen stehen wird und dort eine Lügenpresse vermeintlich sieht, was ich sehr gefährlich sehe, muss ich ganz klar sagen. Das ist ein ganz gefährlicher, antidemokratischer Schritt, was dort passiert. Ja, und es ist schwer, jene zu erreichen, die natürlich völlig abgedriftet sind. Die wollen auch gar nicht erreicht werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, hinter vielen Demonstrationen stecken auch Ideologien, politische Ideologien, und die sind in einem Lager, das extrem ist und extreme Lager erreicht man ganz schwer. Wen wir erreichen können, ist aber eine, ja, eine unsichere Gruppe von Menschen, die nicht weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll, die verunsichert ist in der Menge der Informationen, die gerade über Social Media und im Netz vorherrschen und die wirklich ja mit Fakten und mit dementsprechenden Erzählungen zu den Fakten auch wieder hergeholt werden können.
0: Und da habt ihr zum Beispiel das Angebot des Newsletters, wo jeden Tag um ca. acht am Abend eine Sammlung von Informationen via Mail an einen näher gebracht wird, die korrigiert werden.
2: Wir haben tatsächlich eine Vielfalt von Informationen. Das heißt, der Newsletter ist nur eine Ausspielmöglichkeit. Wir haben natürlich unsere Social-Media-Kanäle, die klassischen auf Facebook, darüber hinaus auch auf Twitter in der Kurznachrichtenform. Aber wir haben seit neuestem, seit gut eins, zwei Monaten auch endlich auf TikTok einen Kanal, der recht erfolgreich gestartet ist bisher. Und dort sprechen wir natürlich eine andere Zielgruppe an als auf Twitter oder auf Facebook, muss man sagen. Dort treten wir auch nicht mit dem Gesicht Tom, also mein Kollege oder André auf, sondern wir haben dort eine junge Kollegin, die die das für uns macht, die wirklich auch auf TikTok gut ankommt, die die richtige Sprache dort spricht, das ist auch wichtig. Ich muss auf jeder Social-Media-Plattform auch die richtige Sprache sprechen und dementsprechend erreichen wir dort dann auch viele Menschen. Also es, wir bedienen uns natürlich auch der Elemente des Digital Storytellings, das ist auch gut und richtig, das ist auch normal auf Social Media und dementsprechend spielen wir unsere Inhalte auch aus.
0: Und diese Inhalte, stimmt ihr die eigentlich mit irgendeiner öffentlichen Einrichtung ab oder kommen die ganz aus eurer Redaktion und eurer Kompetenz?
2: Die bestimmen wir ganz alleine, muss ich tatsächlich gestehen, wir schauen einmal, was ist quantitativ häufig im Umlauf. Also wenn wir viele Anfragen zu einem bestimmten Thema bekommen und wir sehen, diese Anfragen sind tatsächlich unabhängig voneinander und nicht koordiniert, dann sehen wir, aha, da liegt ein Bedürfnis vor. Und wir beobachten natürlich auch das öffentliche Leben, ganz klar. Und dann gehen wir in die Richtung. Wenn aber nichts da ist, dann haben wir komplett freie Wahl. Also wenn ich Lust habe, etwas über irgendwelche Zwerge oder über irgendwelche Einhörner zu schreiben, welche Narrative dahinter stecken, dann darf ich das tun. Da steht niemand und sagt, Wolf, das darfst du nicht, sondern ich entscheide das, meine Kollegen entscheiden, meine Kolleginnen entscheiden, was sie schreiben dürfen. Und diese Unabhängigkeit lassen wir uns auch nie nehmen.
0: Und wer finanziert Mimikama?
2: Das ist sehr interessant jetzt gerade. Wir leben in sehr, sehr spannenden Zeiten für uns. Wir haben vor einigen Wochen die Werbung auf unserer Seite komplett rausgeschmissen. Das heißt, unsere Seite ist werbefrei. Dieser gesamte Blink-Blink-Zirkus, der hat uns nicht mehr gefallen. Die Spirale, noch mehr Werbung zu schalten für noch weniger Geld, haben wir einfach nicht mehr mitgespielt. Wir sind das finanzielle Risiko eingegangen, dass wir halt ja pleite gehen können, ist nicht der Fall. Wir leben umso besser seitdem. Also wir haben gesagt, okay, wir sind angewiesen auf eure Spenden. Unsere Leserinnen und Leser haben es gedankt, dass wir keine Werbung mehr einschalten und kleine monatliche Abonnements, freiwillige Abonnements abgeschlossen. Dazu kommt noch, dass unsere Medienpräsenz natürlich, das dürfen wir nicht verschweigen, recht groß geworden ist und Vorträge und Workshops sind natürlich nicht gratis. Kein Mensch kann das gratis halten. Das heißt, wir haben natürlich ein Standbein da auch entwickelt und dementsprechend können wir auch gefördert werden. Es gibt Förderer und Förderinnen, die wirklich auch dementsprechend sagen, okay, wir unterstützen Mimikama ganz fest und da können wir halt mit überleben. Ich muss dazu weiter sagen, man wird durch die Arbeit weder reich noch schön, aber man kann sich immerhin morgens in den Spiegel schauen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie halten Sie es denn mit dem Verständnis von Uploadfiltern? In der Szene wurde das immer als Einschränkung der Meinungsfreiheit verstanden. Wir haben sie aber längst. Wir haben sie dann, wenn der Urheberrechtsanspruch geschützt werden sollte, zum Beispiel in der Musik bei YouTube und Ähnliches. Aber wir haben es nicht in inhaltlichen Fragen, die doch das emotionale Klima in der Gesellschaft zu so vergiften, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Ist nicht ein Uploadfilter in den westlichen liberalen Demokratien, der den Gesetzen folgen würde, durchaus zu begrüßen?
2: Jetzt muss man natürlich ein wenig unterscheiden zwischen Mimikama und André Wolf, der hier sitzt. Mimikama ist plural und da gibt es unterschiedliche Meinungen, was auch gut und richtig ist. Ich als André Wolf bin da einer auf der liberaleren Seite, die sagen, okay, Upload-Filter halte ich in dem Moment für gefährlich, wenn sie Fehlentscheidungen treffen. Und die Angst herrscht immer irgendwie. Und vor allem, wenn sie übervorsichtig eingestellt sind. Also, dass Inhalte gelöscht werden oder Inhalte nicht veröffentlicht werden, die eigentlich eher harmlos sind und die einer Veröffentlichung bedürfen. Also sehe ich persönlich ein Upload-Filter immer ein wenig kritisch. Ich gehöre auch zu der alten Internetschule, muss ich gestehen, die immer gesagt hat, Internet ist frei und solange das Internet halt demokratisch ist und die Rechte anderer nicht verletzt, gerne und alles. so Das ist halt der eine Punkt, also eine persönliche Meinung, die ich an dieser Stelle auch als solche markiere. Upload-Filter haben natürlich im gewissen Sinne auch eine Berechtigung, ganz klar, wenn es um Urheberrechtsverletzungen geht, natürlich. Jetzt muss man auch da aufpassen, dass Filter schon teilweise falsch geurteilt haben. Da gab es damals bei RTL dieses große Beispiel, also es gab eine Reportage, RTL hat über eine Tanzgruppe berichtet, die wiederum ein Video auf YouTube schon vorher hatte. RTL hat das genutzt, durfte es nutzen, völlig legal und YouTube hat dann geurteilt, dass RTL der Urheber wäre und hat das Originalvideo dementsprechend gesperrt. Also das sind genau die Sachen, wo ich sage, hier müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen am Ende eine Maschine nicht entscheiden lassen, weil die kann Fehler machen. Menschen können auch Fehler machen, natürlich, aber wir müssen da wirklich ganz derbe nachschärfen und immer ein Auge drauf werfen.
0: Einmal reite ich noch drauf herum, aber wie geht es Ihnen dann, auch als Person, wenn Sie eine Live-Übertragung aus Halle über soziale Medien kommentieren müssen, wo Menschen ermordet werden. Oder auch die Ereignisse rund um den 2. November in Wien, wo es darum gegangen ist, dass Videos von der Tötung eines Menschen geteilt werden. Wären da nicht Uploadfilter hilfreich, um solche Verletzungen der Würde des Einzelnen, und auch das ist ja demokratisch und auch das hat was mit Freiheit zu tun, vermieden werden würden, statt dass sie im Nachhinein gelöscht werden?
2: Das ist eine völlig richtige und berechtigte Frage. Wir haben natürlich immer diese Grauzonen. Das ist ja das Problem. Wir können nicht immer schwarz und weiß sagen. Wir müssen uns bei solchen Sachen leider immer nur entscheiden. Ja und nein geht am Ende nur. Aber wir haben ja diese Grauzonen, wo die Rechte Einzelner gewahrt werden müssen, wo wir vor allem, und da ist dann der wichtige Punkt, wir müssen eigentlich ein gesellschaftliches, moralisches Minimum erschaffen, wo wir sagen, okay, ich verstehe, dass das einfach nicht hochgeladen werden sollte oder darf, dass ich einfach sagen muss, da liegt jetzt ein verstorbener Mensch, mein moralisches Minimum sagt mir, das darf ich nicht veröffentlichen. Und da ist der Ansatz wirklich im Vorher, dass ich wirklich vorher dieses Bewusstsein erschaffe und nicht im Nachhinein erst mit Filtern kommen muss. Wobei hier Filter natürlich sinnvoll wären. Ne?
0: Jetzt frage ich Sie auch noch was Allgemeines. Aufgrund Ihrer Beobachtung des täglichen Geschäftes, stimmt eigentlich überhaupt noch diese Einschätzung, dass das Netz mehrheitlich frauenfeindlich und mehrheitlich rechts ist? Oder hat sich das eh längst so diversifiziert, dass man das so allgemein gar nicht mehr sagen kann.
2: Ja und nein. Also je nachdem, in welcher Bubble ich mich bewege. Also Bubble bedeutet ja, wo treibe ich mich im Netz rum? Ich habe ja meine Vorlieben, dort bin ich. Ne? Wir wissen ja ganz klar, dass gewisse Altersstufen, gewisse Geschlechter bestimmte Social-Media-Plattformen bevorzugen und andere Altersstufen wieder woanders sind. So natürlich gibt es frauenfeindliche Inhalte täglich, auch teilweise unterschwellig, die man auf den ersten Blick gar nicht bemerkt, wo ich mir auf den zweiten Blick denke, huh, da hat jemand jetzt aber wirklich tief gegriffen. Rassistische Inhalte erleben wir täglich, muss ich leider auch gestehen. Nur das Problem ist, in den letzten sieben, acht Jahren sind die Grenzen immer so weiter verschoben worden, dass vieles auf einmal wesentlich sagbarer ist und nicht mehr geahndet wird, was vor sieben oder acht Jahren noch ja, sanktioniert worden wäre. Und das ist ein großes Problem. Darauf haben auch viele gerade der Rechtspopulismus hingearbeitet, dass sie im Laufe der Jahre immer wieder an die Grenzen gegangen sind, an die Grenzen des Sagbaren gegangen sind und somit die Grenze verschoben haben und immer mehr Raum für vermeintlich Sagbares geschaffen haben. Und das halte ich für hochproblematisch. Also es, die Probleme haben sich im Netz nicht verändert. Sie sind divers, sie sind überall. Wir dürfen nicht vergessen, wir alle sind Social Media, also gesellschaftliche Medien in dem Sinne. Und wir alle nehmen teil und das liegt daran, wie wir uns äußern. Das ist der Spiegel des Ganzen.
0: Wir haben Methoden entwickelt, dass jeder sich präsentieren kann im Netz. Das ist auch total schön und gut, aber die wenigsten sind jetzt sozusagen innovativ. Die meisten geben ihre Position wieder von etwas, was es schon gibt. Und dadurch bleibt ja das Alte nicht nur erhalten, sondern nimmt noch mehr Raum ein. Und es ist noch weniger Platz für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden.
2: Social Media und das Netz sind an sich ja ein Spiegel der Gesellschaft geworden, da immer mehr Menschen daran teilnehmen. Halte ich für unwahrscheinlich toll und richtig. Ja, das darf nicht eine elitäre Gruppe sein, die hier das Netz nutzt, sondern alles. Und dementsprechend als Spiegel der Gesellschaft sind auch mehr konservative Ideen ins Netz geflossen. Das ist nun mal letztendlich so. Also als ich ins Netz gegangen bin, das war Anfang der 90er, da war das wirklich noch mehr oder weniger elitär. Davor war es noch elitärer, da war es eine hohe Bildungsschicht, die das Netz genutzt hat. In den 90ern, als es das kommerzielle WWW immer mehr in die Haushalte drang, war es auch nur eine bestimmte Schicht, die im Netz zu finden war, eine junge, dynamische, meist gebildete Schicht. Ich habe noch HTML per Hand lernen müssen, wenn ich überlege, meine ersten Websites, die ich geschrieben habe, da habe ich noch nächtelang gesessen und Codes eingefügt und kopiert. Da gehörte noch ein gewisser Gedanke dazu, das Netz zu formen, Netz zu prägen. Heute sind die Strukturen da, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist alles da. Ich brauche nur noch ein Smartphone und eine App. Ich brauche nicht mehr irgendwie einen technischen Freigemann Geist oder Vision zu haben, sondern es ist alles da. Ich kann auch nicht mehr viel entwickeln. Ich kann nur noch mich selbst präsentieren auf Fotos, auf Videos oder in Text oder wie auch immer. Und das ist natürlich die Möglichkeit, dass alle teilnehmen können. Und somit kommen auch alle Ideen ins Netz. Und damit müssen wir halt leben. Das ist halt, das Netz hat sich in dem Sinne ja demokratisiert, aber ist auch gleichzeitig anfällig geworden für Manipulationen.
0: Das Interessante, und daran haben Sie mich jetzt erinnert mit Ihren Ausführungen, es sind ja zwei amerikanische Präsidenten durch das Internet Präsident geworden. Zuerst ein gewisser Barack Obama, der eben die Intellektuellen und die Jungen mobilisieren konnte und später dann ein gewisser Herr Trump. Und das sind zwei Seiten des gleichen Phänomens.
2: Absolut. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Schicht, diese konservative, auch häufig männliche Schicht, 45 aufwärts natürlich auf Social Media zu finden ist. Primär auf Facebook, wenn man das analysiert, aber auch mittlerweile in den Telegram-Kanälen. Und dort spiegelt sich das natürlich wieder. Und dort spiegeln sich auch die Meinungen dieser Gruppen wieder, das ist ganz klar. Und das hat Trump natürlich auch genutzt. Er hat auch auf Twitter ganz stark agiert. Twitter ist wesentlich stärker in den USA vertreten als hier in Österreich, muss man dazu sagen. Hier in Österreich meist er eine Politiker- und Journalisten-Bubble, aber er ist dort extrem aktiv gewesen und er hat wirklich seine Zielgruppe ja, über eine Art Micro-Targeting angesprochen. Er hat unheimlich viel erzählt, was sich auch teilweise widersprochen hat, aber jeder hat sich irgendwo gefunden und das rausgesucht, was ihr oder ihm am besten passte. Wir reden hier von der sogenannten Confirmation Bias, also dem Bestätigungsfehler. Ich sage Gruppe X etwas, was zu Gruppe X passt und sage Gruppe Y vielleicht etwas Konträres, aber es passt zur Gruppe Y. Aber beide haben genau das gehört, was sie hören wollten und finden mich in dem Moment toll. Und finden sich auch bestätigt. Und das ist dieser Bestätigungsfehler. Und der wurde von Trump genutzt. Der wird sehr gerne überhaupt im populistischen Bereich genutzt und gestreut. Auch in Deutschland im Wahlkampf haben wir das gesehen, das gezielt auf facebook Wahlinformationen geschalten wurden, aber für verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Aussagen. Und das war recht spannend. Da wurde beispielsweise die FDP ertappt, die für eine jüngere Zielgruppe eher auf Umweltschutz Wahlinformationen verbreitet hat und für eine ältere Zielgruppe eher ja automobile Freiheit propagiert hat. Also so funktioniert das mit dem Micro-Targeting.
0: Und wenn sich das jetzt noch trifft mit der Fails Balance, wie wir sie gerade erleben bei Informationsmedien oder vermeintlichen Informationsmedien wie Servus TV, dann kommen wir natürlich ganz schnell zum Thema Medienbildung und Medienkompetenz. Was ist denn da Ihr Blick auf diese Möglichkeit, dass wir nicht nur in den Schulen sowieso, sondern auch in der Erwachsenenbildung dafür Sorge tragen, dass man davon mehr versteht, dass man dann eben begreifen lernt, dass ich hier nur persönlich angesprochen werde und dass zwei Ecken weiter die gleiche Partei eine ganz andere Botschaft vertreibt.
2: Das ist natürlich das große Problem. Wie schaffen wir es? die ältere Generation anzusprechen und die Generation über 40 anzusprechen. Ich kann diesen Menschen nicht mehr mit dem Zeigefinger und einer Schulbank kommen, das ist klar. Ich bin selber über 40 und es wäre mir ein Graus, wenn ich jetzt noch mal ein paar Jahre auf eine Schulbank müsste und mir jemand was erzählt. Das kann ich völlig nachvollziehen und das ist komplett in Ordnung. Aber ich muss dann andere Methoden entwickeln, erzählerische Methoden. Ich muss die Menschen unterhalten, ich muss ihnen zeigen, was es gibt, ich muss ihnen erklären, wie es funktioniert und zwar immer mit einem Trigger am Anfang, der sie Unterhält. Beispielsweise haben wir mit dem ORF ja seit Jahren oder überhaupt diese Sendung Fakt oder Fake mitentwickelt, die seit Jahren schon im TV ist, wo es wirklich genau darum geht. Dieses Konzept lautet, ich setze an den Anfang etwas, was ja aus dem Netz ist, was unglaubwürdig ist, was skurril ist und wo dann anschließend geraten werden muss. Ist das Fakt? Ist das Fake? Und dann sitzen die Menschen da und überlegen, ja woran kann ich das erkennen und wieso könnte das sein? Und dann am Ende kommt eine Expertin oder ein Experte und klärt auf und zeigt auch den Weg. So, und dann habe ich wirklich genau diese Geschichte, genau diese richtige Reihenfolge, wie es sein muss. Ich habe den Anlass, der mich unterhält. Ich werde animiert mitzumachen und ich kriege am Ende das Aha-Erlebnis, das sein kann, okay, ich habe mich vertan, hat keine Konsequenz für mich. Das ist immer was ganz Wichtiges. Ich darf niemanden, der jetzt auf eine Falschmeldung hereingefallen ist, mit Konsequenzen drohen, sondern mit einem Lerneffekt belohnen irgendwo. Und das passiert wirklich da in der Sendung. Und da bin ich sehr froh, dass wir die dritte Staffel für Österreich abgedreht haben und zum ersten Mal eine Staffel auch für Deutschland gedreht haben, die im nächsten Jahr im März im Bayerischen Rundfunk startet.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge von 365 mit Andre Wolf gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge mit Heinz Fischer. Dem Leiter der FH Joanneum in Graz, die Nummer 364. Oder die 365-Folge mit Fritz Järkitsch, dem Brain hinter der Tagespresse, Folge 308. Oder die Folge mit Elisabeth Hödel, einer Juristin, die sich mit Medienrechtsfragen beschäftigt, Folge 307. Fakt oder Fake ist wirklich Best Practice eines öffentlich-rechtlichen Senders. Bin ich ganz bei Ihnen. Wird natürlich immer komplizierter in Zeiten von Deepfake.
2: Ja, natürlich, ganz klar. Aber, jetzt muss ich auch einmal ganz klar aber mit einem lächelnden Gesicht sagen, wir sind ja nicht deppert und wir lernen ja auch. Also es ist ja schon so, dass irgendwo Falschmeldungen, Fakes, Manipulationen einen leichten Vorsprung hatten, aber die andere Seite, die es aufgedeckt hat, technisch natürlich nachgeht. Wenn ich überlege, die ersten Bildmanipulationen, oh Gott, was, wenn ich in den späten 90er Jahren mit den ersten Bildprogrammen die ich gemacht habe, kleine Manipulationen hier und da und da, fanden das ganz toll, über solche Sachen würden wir heute lachen. Damals hätte man gesagt, okay, das ist doch auf einem Bild, das muss doch passen. Heute weiß jeder, wie so eine einfache Bildfälschung aussieht. So und so sieht es mit Deepfake auch aus. Natürlich gibt es Möglichkeiten, aktuelle Deepfakes zu erkennen. So, jetzt ist natürlich das Problem, je mehr Geld ich habe, desto perfekter kann ich produzieren. So, und dementsprechend auf der anderen Seite, je mehr Profession und je mehr Geld beim Debanken, also beim Herausbekommen von Falschmeldungen da steckt, desto besser kann man das auch wieder angehen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, auch gut produzierte Deepfakes sich in Ruhe anzuschauen, mit Computern genau, also wirklich genau dann diverse Sachen, ja, in Standbildern anzuschauen, wo sind diverse Schnittzonen von dem Reingesetzten und so weiter. Also wir haben die Möglichkeit und wir wachsen mit, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Jetzt das Mitwachsen hat aber auch eine zweite Folge. Wenn ich mir die letzten Safer-Internet-Studien anschaue, dann konsumieren junge Menschen selbstverständlich soziale Medien, 600 Nachrichten am Tag, manchmal mehr. Und gleichzeitig aber misstrauen sie auch diesen Informationen das klingt auf den ersten Moment natürlich sehr sympathisch, weil es gut ist, dass sie kritisch sind. Auf den zweiten hat es aber zur Folge, dass sie gar nichts mehr glauben und dass wir eigentlich in einer Glaubwürdigkeitskrise als Gesellschaft stecken.
2: Ganz großes Problem. Einerseits muss man sagen, diese Menge an Informationen, diese Zahl, die ist logisch und die muss man sich auch vorstellen. Wer schon mal TikTok beispielsweise genutzt hat, weiß, diese Videos auf TikTok sind nicht über eine Minute lang, 15 Sekunden. Und da wird dann häufig auch im Vorfeld schon gewischt. Und das heißt, ich komme unwahrscheinlich schnell auf 600 verschiedene Inhalte am Tag oder wenn ich irgendwo durchscrolle, ich komme auf die Menge, ohne sie wirklich bewusst zu konsumieren. Das ist eine andere Geschichte. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, den Falschmeldungen erreichen wollen. Vielen Falschmeldungen geht es überhaupt nicht darum, dass sie gut erscheinen wollen oder dass Menschen sie glauben, sondern es geht darum, dass sie Irritationen erschaffen wollen. Wir haben einen riesen Pool von Falschmeldungen täglich zu allen möglichen Themen und die sollen einfach nur dafür sorgen, dass Menschen irritiert sind und am Ende sagen, okay, die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ja? Wenn ich sage, 1 plus 1 ist 4 und ein anderer sagt, nein, 1 plus 1 ist 2, liegt die Wahrheit nicht bei 3. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir dahin, dass wir erkennen müssen, wer ist denn jetzt dieser Ruhepol, wer ist der Fels in der Brandung, wo ich mir sicher sein kann. Selbst wenn die mal einen Fehler begehen, dass sie mir sagen, dass sie einen Fehler begehen und trotzdem weiterhin vertrauenswürdig sind. Und da müssen wir ansetzen. Also wir reden hier nicht vom Debunking, also dass wir im Nachhinein auf Lernen, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Sondern vom pre banking also Menschen fit zu machen, dass sie selber in der Lage sind, Inhalte zu bewerten, ihre Ruhepole, ihre Felsen zu finden, auf die sie sich verlassen können und dann am Ende entscheiden.
0: Diese Felsen, auf die man sich verlassen kann, da sind wir wieder bei der sicheren Quelle und da sind wir aber auch bei einer Vision, die wir beide, glaube ich, teilen und die wir uns wünschen würden dass man in Europa einen dritten Weg etabliert, der zwischen den Interessen der Konzerne in Nordamerika und dem Überwachungsstaat in China liegt. Äh, sehen Sie eine Chance, dass wir öffentlich-rechtliche Serverparks in Europa installieren, wo klar ist, dass die Daten nicht an Cambridge Analytics weitergegeben werden? Sehen Sie eine Chance, dass wir Suchmaschinen anbieten, wo die Algorithmen von der Userin zumindest mit angeklickt werden können und nicht Betriebsgeheimnis der Firmen sind?
2: Ja, deutlich. Denn ich muss gestehen, seit unserem letzten Gespräch im Sommer hat sich einiges getan. Es haben sich viele private, große Stiftungen aus Europa zusammengeschlossen, haben ein sogenanntes anstoßdemokratieprojekt in die Welt gerufen, wo ich meine Idee auch mit eingereicht habe, zusammen mit zwei weiteren Vereinen, also einen aus Deutschland, einen aus der Schweiz. Und wir haben eine Startförderung bekommen, um diese Idee durchzusetzen. Also eine Plattform, wo Menschen ohne Stress, ohne Druck und ohne irgendwie, ja, ohne die Social-Media-Plattform Inhalte austauschen können, wo sie sich informieren können, wo sie am Ende politische Bildung gemeinsam erfahren können. Also es geht nicht darum, jemanden in eine politische Ecke zu drücken. Das bedeutet politische Bildung nämlich nicht. Politische Bildung bedeutet, dass ich souverän mit der Politik umgehe und weiß, was dort passiert. Und diese Bildung soll vermittelt werden. Und da arbeiten wir dran. Das ist zwar ein langfristiges Projekt, aber ich bin sehr zuversichtlich, da nicht nur wir in Österreich diverse Probleme haben, sondern europaweit. Und dementsprechend gibt es jetzt diesen Anstoß in diese Richtung zu sagen, okay, wir müssen neutrale Basisplattformen bilden, die ohne Einfluss von Politik und ohne Einfluss von Social-Media-Giganten sind.
0: Und was sagt der ehemalige, und ich meine das voller Sympathie-Nerd, zur Idee eines öffentlich-rechtlichen Internets?
2: Spannend. Das ist natürlich immer eine Idee, die ist angreifbar. Und jetzt kommt aber das Aber. Jede Idee ist angreifbar. Und da müssen wir halt drüber stehen am Ende. Ein öffentlich-rechtliches Internet finde ich in dem Sinne interessant, weil wenn es wirklich richtig ausgeführt wird, ohne irgendwelche Lobby und irgendwelche Interessen zu verfolgen, sondern wirklich dem Volke dient, ist es eine schöne Idee. Dazu gehört natürlich, dass es kontrolliert wird, unabhängige Gremien, keine Parteifärbungen oder sonst irgendwas, sondern wirklich sauber geleitet wird und dann ist diese Idee durchaus verfolgbar.
0: Und dann könnte sie auch Best Practice für die Welt werden.
2: Das wäre schön.
0: Da haben wir doch in Europa ein paar Pioniere mit Max Schrems und ähnlichen Einrichtungen. Auch die letzte ähm, Digitalbeschlussfassung im Europäischen Parlament lässt ja durchaus ein bisschen hoffen, oder?
2: Unser Problem ist auch, dass wir die Player, die da sind, die sind natürlich hoffnungslos überfordert, muss ich dazu sagen. Natürlich würde ich gerne mich mit allen Leuten an einen Tisch setzen mal oder eine Woche irgendwo in einen Sitzungssaal einschließen und rauskommen mit einem tollen Papier. Das kann keiner von uns leisten. A, fehlt uns allen das Geld, denn wir sind nun mal Unabhängige, wirklich auch auf europäischer Bühne. Wir stehen mit so vielen in Kontakt mit Gruppen, mit Einzelpersonen, die arbeiten, die sagen aber am Ende immer, sie können nicht so viel leisten. Sie sind überfordert und unterbezahlt und das ist das große Problem. Ja, das, das Geld, das sitzt genau nämlich an den Stellen, wo wir sagen, Moment, das sind doch die, die uns manipulieren. Ja, das sind so entweder Parteien oder Konzerne. Und da, wo es eigentlich hingehört, da kommt es nicht an. Und das ist wirklich das große Problem.
0: Ich mache jetzt das fast nicht auf. Ich träume ja von einer antikapitalistischen Gesellschaft, weil dann wäre ja die Meinungsfreiheit wieder den Talenten geschuldet und den eigenen Ideen und den Visionen für eine menschlichere Welt und nicht den Interessen reicher werden, schöner werden, jünger werden, wie wir es leider jetzt im Netz dauernd vorgegaukelt bekommen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und toi 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 für die europäische Initiative. Ich danke auch. Sonja Gabriel ist Hochschulprofessorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik. Neben dem Unterrichten an diversen pädagogischen Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen liegt der Schwerpunkt ihrer Forschung unter anderem im Bereich des Game-Based Learning, der Evaluierung von Apps im Lehr- und Lernkontext oder auch in einer Individualisierung des Unterrichts mit digitalen Medien. Sonja Gabriel, wenn man an den pädagogischen Hochschulen, und ich darf da auch hin und wieder einen Vortrag halten, vor Direktorinnen und Direktoren sitzt, vor Lehrerinnen und Lehrern, auch vor angehenden Lehrerinnen und Lehrern, hat man immer noch das Gefühl, dass es eine Art Minderwertigkeitskomplex gibt den Jugendlichen und den Kindern gegenüber, dass man in den sozialen Medien nicht so zu Hause ist, dass man im Internet sich nicht so bewegen könnte. Warum ist das so? Im Privatleben benutzen doch die Pädagoginnen und Pädagogen auch das Netz.
3: Natürlich tun sie das, aber ich glaube in einer anderen Art und Weise, als das Kinder und Jugendliche machen. Wenn man sich so anschaut, ich sehe es ja bei meiner Tochter selbst, also es ist ganz, ganz schwierig, Schritt zu halten. Es kommen ständig neue Apps. Facebook ist auch für Lehrerinnen jetzt nichts Neues mehr. Die sind auch teilweise vertreten dort, Kinder und Jugendliche nicht mehr. Das ist schon lange aus, also da zählen TikTok, Instagram, ganz andere Netzwerke und ja, gerade bei Kindern und Jugendlichen, alle paar Jahre gibt es dann was Neues. Und damit Schritt zu halten, ist, glaube ich, ganz schwierig. Und ich denke, es ist immer noch irgendwie in den Köpfen verankert von Pädagoginnen. Ja, ich muss doch eigentlich mehr wissen als, als die Kinder und Jugendlichen. Und wie schaut denn das aus, wenn ich dann jetzt so völlig blank dastehe und eigentlich keine Ahnung habe, es gibt überall Fachbegriffe, wenn man sich auch anschaut, Spiele-Apps, die, die ändern sich jährlich, was gerade in ist. Das soll aber eigentlich an sich jetzt keine Entschuldigung sein, dass man sich damit nicht beschäftigt
0: um jetzt über den Deutschunterricht zu sprechen, ist das nicht sogar ein bisschen eine Themenverfehlung? Weil eigentlich geht es doch auch im Handling von Plattformen, und Sie haben gerade beschrieben, wie kurzlebig mhm. die sind. Facebook ist längst out und in zwei Jahren wird Instagram out sein oder Insta, wie man doch das eigentlich bezeichnen sollte, habe ich von meinen Kindern oder Enkelkindern inzwischen gelernt. Da geht es doch um ganz andere Sachen. Da geht es doch darum, wenn jetzt äh, zum Beispiel ein TikTok-Video vorher 69 Mal probiert wird und erst beim 70. Mal hochgeladen, da geht es um das... Das Selbstverständnis eines Kindes, wie es sich sieht. Und da kann eine Pädagogin doch sehr wohl was dazu sagen. Oder wenn es in der Safe-Internet-Studie heißt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25 in Österreich den Nachrichten, die sie über soziale Medien erfahren, misstrauen, dann reden wir über Glaubwürdigkeit. Und das sind doch dann wieder Dinge, Selbstbild, Selbstvernehmung, Fremdvernehmung oder Glaubwürdigkeit oder wem kann ich vertrauen? Da sind doch Pädagogen auch mit ihrer bisherigen Ausbildung sehr gut vorbereitet.
3: An sich schon, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie so dieses äh, mangelnde Selbstvertrauen. Auf diese SEFA-Internetstudie möchte ich äh, noch kurz eingehen. Es ist zwar so, dass Kinder, Jugendliche mittlerweile... Eigentlich, wenn man sie fragt, wissen, man soll den sozialen Medien nicht äh, vertrauen, auch wenn man Erwachsene äh, fragt. Ich glaube aber, sehr viel dieser Antworten sind soziale Erwünschtheit, weil man es eben überall hört, vertrauen nicht. Wenn man aber dann schaut, wo die meisten Kinder, Jugendlichen und Erwachsene ihre Informationen holen, sind es sehr wohl wieder die sozialen Medien. Also wir haben eine sehr große Spanne zwischen dem, was an theoretischem Wissen da ist und was dann wirklich an... Ja, Handlungsorientiertheit in der Praxis da ist und hier geht sehr, sehr weit auseinander und ich glaube, das ist das größte Problem, das auch irgendwie schulisch anzugehen, weil da nutzt nichts vorzubeten, bitte so musst du das äh, schauen und vertraue dem nicht und wie auch immer, wenn dann doch die beste Freundin irgendwas weiterschickt und man hat halt die beste Freundin lieb und man glaubt halt der besten Freundin, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, irgendwie noch viel mehr, dass das in unser Selbstverständnis hineinkommt. Und Pädagoginnen stammen teilweise aus einer Generation, wo das noch nicht so ein Problem war, eben diese ja, rasche Viralität von, von Fake News in sozialen Medien. Man ist ja kein neues Phänomen, Zeitungsente gibt es ja schon, seit es Zeitungen gibt und auch davor gab es Propaganda und Falschnachrichten. Aber dieses schnelle Verbreiten, ich glaube, da ist noch Nachholbedarf auch in der Schulung? Wie gehe ich damit um? Und vor allem, wie bin ich selbst Vorbild? Ich glaube, sehr vieles, und das ist ja auch bewiesen, man lernt sehr viel durch Vorbildwirkung, durch Imitation. Vor allem je jünger die Schülerinnen sind, desto mehr imitieren sie das Verhalten von Erwachsenen. Und ich denke, wenn ich dann als Lehrperson in der Klasse stehe und mal erzähle, ja, mir ist das auch einmal passiert. Ich bin auch reingefallen auf etwas oder... Prüfen wir doch einmal gemeinsam nach, kann das stimmen, was denn da so präsentiert wird? Oder stimmt das überhaupt, was im Schulbuch steht? Auch das kann ja durchaus sein, dass nicht immer was Richtiges drinnen steht. Ich glaube, erst dann kommt es in die Köpfe hinein. Und dann können wir eine Generation, ja, erziehen, wirklich zur Medienmündigkeit.
0: Da sind wir ja wieder mal bei Bernhard Pörksen, der sagt, wir brauchen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik, den Umgang mit Medien. Haben Sie das Gefühl, und Sie sind ja jetzt da wesentlich beteiligt, auch am Curricula für die Pädagoginnen und Pädagogen, dass diese Medienkompetenz den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern und vor allem auch in der Weiterbildung den Bestehenden genug weitergegeben wird?
3: Ich sage mal, es kann nie genug sein. Ja, also da ist sicher noch Aufholbedarf, wenn ich jetzt an an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien-Krems denke, wo ich tätig bin. Wir haben jetzt einen Schwerpunkt, wo es um Medienbildung im digitalen Zeitalter geht, wo das sehr stark verankert ist. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil unserer Studierenden, die diesen Schwerpunkt wählen. Auch bei allen anderen kommt es im Curriculum natürlich vor. Aber ich denke, das ist nicht etwas, was man nur auf ja ein oder zwei Lehrveranstaltungen beschränken kann. Das ist etwas, das muss eigentlich wie ein Unterrichtsprinzip durchgängig sein. Das muss in Mathematik genauso wichtig sein wie in, in Deutsch, wie in Sachunterricht. Ja, selbst im, im Sport. Ja, das,
0: das sagt einem doch der Hausverstand, ja dass Quellenkunde und das vor allem bei unserem Medienverhalten, dass wir Erwachsene wie junge Menschen an den Tag legen mit acht bis zehn Stunden Medienkonsum am Tag, dass das über alle Fächer hinweg ein Bestandteil sein muss. Wie gibt's das, dass das nicht der Fall ist?
3: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass es natürlich sehr viele Bereiche gibt, die es die sogenannten Querschnittsmaterien sind. Ja, es ist, äh, ist natürlich politische Bildung genauso wichtig. Es ist Gesundheitserziehung wichtig. Es sind so viele Bereiche. Es geht um, um Wertevermittlung, die genauso alles betreffen. Ich glaube, manchmal sind Pädagoginnen einfach überfordert so nach dem, was soll ich nicht noch alles machen? Und was baue ich jetzt wo ein? Also da fehlt es auch noch eben so an dieses, diesen Selbstverständnis, das gehört für mich dazu, wie, wie das Atmen, wie, dass ich jetzt das Schulbuch aufschlage, dass ich jetzt ein Lineal mithabe, dass ich eben genauso meine Quellenkritik selber mache und genauso meinen Schülerinnen so nebenbei gar nicht irgendwie bewusst so, ja, das habe ich jetzt aus dieser Quelle, es geht ja schon einmal darum, dass ich jetzt ein Arbeitsblatt, wenn ich das aus dem Internet habe, die Quelle angebe. Ja, auch das ist ja schon eine Vorbildwirkung. Aber auch das ist ein Habitus, den ich mir erst selbst zulegen muss. Da muss ich an mir arbeiten. Wenn ich das jetzt 20 Jahre lang nicht gemacht habe, muss ich mich wirklich selbst dazu zwingen, das zu machen. Und ich glaube, das ist ein Kulturwandel, der ja einfach seine Zeit braucht.
0: 365 – Ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Kulturmodel bringt mich auf einen zweiten Aspekt, der mir da immer wieder auch in den Sinn kommt. Das ist die Frage, kann man diese Soft Skills eben nicht so gut Benoten, nicht so gut abrechnen, nicht so gut bewerten, weil die richtige Farbe oder das akustische Signal oder auch die Art und Weise, welche Personen ich was machen lasse, Avatare herstellen, sind keine messbaren und quantifizierbaren Dinge, sprich völlig anachronistisch zu dem Verständnis, das wir im Augenblick in den Schulen den Kindern und den Lehrern zumuten den Lehrerinnen. Das heißt, diese Werte, die, die doch in jedem kindlichen Wesen so stark verankert sind, sich über Immaterielles auszudrücken, nicht Bewertbares auszudrücken, die finden in der Schule halt so wenig statt.
3: Ich glaube nicht nur in der Schule. Wenn wir uns anschauen, es ist auch außerschulisch sehr viel, dass wir uns über Zahlen, Daten, Fakten einfach werten. Es ist, ja, ich gehe jetzt wieder auf soziale Netzwerke. Wir bewerten uns, wie viele Likes habe ich jetzt auf ein Posting bekommen? Ich glaube, dass in Schulen hier sogar schon eher ein Umdenken stattfindet und dass der Lernprozess stärker im Vordergrund steht. Natürlich muss ich das Ganze dann in einem Notengrad von 1 bis 5 irgendwann wieder runterbringen, aber ich denke mal, es gibt sehr viele alternative Leistungsbewertungen mittlerweile, wo man sehr schön individuell eingehen kann und wo man wirklich... Nicht mehr nur, okay, steht da wirklich 1 plus 1 ist 2 und ist jetzt dieses Wort richtig geschrieben oder falsch geschrieben, sondern also ich sehe es gerade im, im Bereich Deutsch zum Beispiel, dass viel mehr, als wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da ging es ja wirklich nur um Fehler zählen. Und jetzt zählt es eben auch schon, dass ich die Geschichte gut aufgebaut habe, dass Gespannung drinnen ist. Also Und ich glaube, gerade wenn man mit Medien arbeitet, ist der Prozess ja viel, viel wichtiger als das tatsächliche Ergebnis.
0: Das klingt echt wunderbar sympathisch und ich hoffe, dass das viele Pädagoginnen und Pädagogen auch wirklich so machen. Ich möchte noch einmal zur Cyber-Internet-Studie zurück und auch zu dem Verhältnis zwischen dem Wissen über den Umgang mit den sozialen Netzwerken. Hat nicht dieses Misstrauen, das zumindest die Studie als Ergebnis auswirft, auch damit zu tun, dass die Kinder eben so genau wissen, wie man Fotos manipuliert, wie man selber ein Video schneidet, das Handling haben die einfach drauf und wissen daher, dass auch nur Ausschnitte gezeigt werden. Man könnte doch darauf dann wunderbar aufbauen und mit ihnen weiter über Quellenkunde oder über so abstrakte Themen wie Fake News diskutieren. Ist das so ein Lernprinzip, das zum Beispiel von Ihnen entwickelt wurde für die Pädagoginnen und Pädagogen?
3: Ja, also das ist definitiv bei uns äh, sehr stark verankert. Also gerade wenn es um Fake News geht, das ist eigentlich einer meiner Arbeitsschwerpunkte in den letzten Jahren geworden und man schaut, was da technisch schon möglich ist. Deepfakes jetzt mit Videos. Also bisher hat man ja gedacht, dass man zumindest dem Bewegtbild trauen kann. Mittlerweile ist das ganz leicht möglich, auch für jemanden, der technisch gar keine Grundkenntnisse hat, etwas zu fälschen. Und ich denke, ja, eben dieses, dieses Prinzip, selbst einmal etwas herzustellen und zu schauen, wie einfach es ist, zu manipulieren. Oder auch einmal ganz einfache Effekte, die kann ich eigentlich schon im Kindergarten einsetzen, wenn ich eine Digitalkamera nehme und Vogelperspektive und Froschperspektive einfach einmal Fotos mache und dann sage, okay, wie wirkt denn das auf dich? Das, das verstehen auch schon Kindergartenkinder. -Kinder. Und darum denke ich, man muss so früh wie möglich mit solchen Dingen anfangen. Und da geht es jetzt nicht, dass ich die technologischen Möglichkeiten ausreizen muss bis dort hinaus, sondern einfach dieses... Bewusstsein schaffen, wirklich nicht allem zu vertrauen, was ich irgendwie sehe, sondern zu hinterfragen. Ich glaube, das ist, ist eine ganz wichtige Kompetenz, die Kinder und Jugendliche unbedingt benötigen.
0: Und dass man dieses Smartphone ja auch als kreatives Tool verwenden Natürlich. könnte. Ich kann ja am Weg zur Schule auch danach suchen, wo finde ich eine runde Form. Und dann findet der eine ein Fenster, der andere ein Verkehrszeichen, mhm. der dritte den Kreisverkehr.
3: Ja, gibt es ja ganz tolle Sachen mittlerweile und da brauche ich jetzt nicht großartig sagen, ich brauche dies oder jenes. Jedes normale Smartphone kann schon Augmented Reality, tolle Apps, die die schon einiges aufzeigen. Wenn ich mir denke, oft für touristische Zwecke haben sie angefangen, dass ich das drüberlege, warum kann ich das nicht auch im Unterricht verwenden und sagen, okay, jetzt schau mal, was steht denn da alles über deine Stadt in so einer touristischen App drinnen, wenn du dir das drüberlegst? Und was hat für Vorteile, was hat für Nachteile? Was macht diese Technologie auch mit uns? Wie sehen wir dann die Dinge denn an, wenn wir durch das Smartphone durchschauen? Und das betrifft ja nicht nur Kinder und Jugendliche. Also ich denke, gerade wenn man sich junge Eltern anschaut, die Kinder lernen die Eltern ja eigentlich nur mehr durchs Smartphone kennen, weil die ständig am Fotografieren sind. Ja? Also.
0: Wenn wir da die kreativen Möglichkeiten ausnützen, dann hätte ja sogar dieser Plan, jedem Kind ein iPad zu schenken, wieder einen Sinn. Weil so rein vordergründig betrachtet ist das ja doch wieder so typisch ein Weg, wie ich etwas abrechenbar mache. Ja, ich mache was für die Medienkunde, also kaufe ich zwei Millionen Tablets, also kann ich in der Statistik nachweisen, ich habe erst nicht viel für Medienkompetenz getan. Aber mit einem technischen Gerät allein habe ich ja überhaupt nichts erreicht.
3: Richtig, das ist ja nicht Medienkompetenz. Also technische Bedienung ist ja nur ein kleiner Teil der Medienkompetenz, egal nach welcher Definition man von Medienkompetenz geht. Es geht ja viel darüber hinaus und vor allem eben die Medienkritik, die wir schon sehr oft jetzt angesprochen haben, aber eben auch das Schaffen von neuen, das Verändern von bereits vorhandenen, das Weiterarbeiten, also gerade diese Dinge oder auch das Auswählen für welchen Zweck setze ich jetzt welches Medium am besten ein. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz was Wichtiges, dass manchmal einfach das Blatt Papier viel besser ist, als wenn ich jetzt das Tablet mühsam verwende und mit irgendeiner App das, aber wenn es doch am Blatt Papier viel schneller geht. Und ich denke, das ist für mich, also Medienkompetenz ist, ist ein sehr, sehr großer Bereich, der sehr vieles umfasst und, ja, die Bedienung einer Tabellenkalkulation ist ein ganz kleiner Bruchteil, der schön ist, wenn ich das kann, aber wenn ich nicht weiß, wozu ich es dann verwende oder wann ich sinnvoll einsetze, ist es wieder totes Wissen eigentlich.
0: Was bisher geschah Am 9. Oktober 1940 wurde John Winston Ono Lennon geboren. Er nützte seine Bekanntheit als Musiker regelmäßig für politische Aktionen. Kunst war für ihn kein Selbstzweck. Seine Texte und Lieder drücken immer auch den Wunsch aus, die Welt ein wenig besser zu machen. John Lennon wurde 1980 in New York bei einem Attentat ermordet. Die Pädagoginnen und Pädagogen mussten ganz schnell lernen, wie ich Distance Learning umsetzen kann, wie ich auf einmal... Videokonferenzen veranstalte oder auch sogar Prüfungen abhalte. Was denken Sie, haben diese letzten Monate mit dem Selbstverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen gemacht?
3: Ich glaube, das hängt sehr stark von vielen Faktoren ab. Also generell kann man da gar nicht irgendwie eine Antwort geben. Ich denke, dass einige gemerkt haben, ja, hoppala, das geht gar nicht so schlecht mit digitalen Medien. Da gibt es ein paar Tools oder ein paar Methoden, die möchte ich auch in Normalsituationen einsetzen. Ich glaube, dass es einige Pädagoginnen auch geben wird, die sagen, hoffentlich sind wir bald wieder zurück in Normalität und wir sind wieder in Vor-Corona-Zeiten. Aber ich glaube, das hängt erstens einmal von ja, Sachen ab. Meinem Vorwissen, wie viel bin ich auch bereit, mich auf etwas Neues einzulassen, also auch von meiner inneren Einstellung aber auch, was steht denn überhaupt zur Verfügung? Was steht mir zur Verfügung? Was steht meinen Schülerinnen zur Verfügung? Und mit welchen Problemen habe ich mich als Pädagogin noch rumzuschlagen? Weil wenn es darum geht, dass ja zwar tolle Tools gibt, aber 90 Prozent meiner Schülerinnen können nicht wirklich Deutsch und die verliere ich jetzt vielleicht noch mehr, weil ich nicht an sie rankomme. Dann glaube ich, ist Medienkompetenz bei aller meiner Liebe zur Medienkompetenz sicher etwas, was weit hinten kommt im Vergleich zu anderen Dingen.
0: Bevor wir da zu dieser gesellschaftspolitisch relevanten Frage noch einmal zurückkehren, ein Aspekt, der sich mit der Kommunikation über Smartphones oder Tablets ja auch fast aufdrängt, das ist das spielerische Element. Für viele junge Menschen sind das Freizeittools. Könnte man da nicht unglaublich viel in den Unterricht tragen? Meines Wissens gibt es in der Schottenpastei einen Lehrer, der zum Beispiel über Punktesysteme statt über Notensystem den Jahresbeurteilungsbogen spannt. Aber auch die Art und Weise, wie man eine Frage stellt, das ist als Quiz ganz was anderes als, als Prüfungsfrage. Denken Sie, dass wir da weiterkommen durch diese Durchdringung des Smartphones in unserer Gesellschaft? Ich habe das schon gewertet, ich wollte es nicht werten mit Weiterkommen. Sie spüren, ich würde es als einen Fortschritt empfinden, wenn wir in der Schule mehr spielerisch lernen würden, statt mit dem klassischen doch recht autoritären Verständnis.
3: Ja, ich denke, das spielerische Lernen kann man sowieso nicht mehr ganz ausschließen. Also gerade wenn ich denke an die Primarstufe, da ist ja das spielerische Lernen sowieso schon lang drinnen, halt weniger mit digitalen Mitteln, aber mit, mit analogen Mitteln. Ich bin überhaupt auch eine Verfechterin des sogenannten Digital Game-Based Learning. Also ich sehe sehr viel Potenzial in äh, digitalen Spielen, dass man daraus sehr viel lernen kann. Ähm, ich sehe aber, gerade wenn man solche Ansätze nimmt, die Bedeutung der Pädagoginnen noch viel, viel mehr, weil sonst passiert kein Transfer von dem, was ich im Spiel mache, auf die Realität. Ist ein ganz spannendes Thema. Es tut sich hier im US-amerikanischen Bereich schon viel, viel mehr. Der deutschsprachige Bereich, die meistens bei Bildungssachen, sage ich jetzt einmal so, hinkt ein bisschen hinten nach. Aber es gibt schon sehr viele gute Apps auch, die das nutzen. Eben so, äh, nicht Könnten nur Sie uns dein
0: Best-Practice-Beispiel ja. schildern? Weil Sie sind ja mehr als mhm. nur eine Sympathisantin. Sie sind ja vielleicht die Fachfrau in Österreich dafür.
3: Ja, Dankeschön für, für das Kompliment. Ich hoffe es, dass ich eine der Fachfrauen dafür bin. Ja, also wenn ich mir anschaue, es gibt jetzt verschiedene Sachen. Man muss unterscheiden zwischen Gamifizierung, also das ist das, was Sie vorher angesprochen haben, so eben ich verwende eine Quest statt einer Aufgabe, ich gebe keine Noten, sondern ich gebe Erfahrungspunkte etc. Also das ist das, was man Gamifizierung nennt. Das heißt, ich, ich übertrage eigentlich das System eines Spiels auf einen Bereich, der außerhalb eines Spiels liegt, hauptsächlich um zu motivieren und um ja, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene ja da ein bisschen bestärken, ein bisschen mehr bei der Stange zu halten. Da gibt es sehr gute Apps, also es gibt im schulischen Bereich die Anton-App, die sehr stark damit arbeitet, wo man eben dann auch verschiedene Level erreichen kann oder Abzeichen, wenn ich bestimmte Übungen absolviert habe. Es geht in den Übungen um Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, also wirklich Lernfächer, aber das Ganze rundherum ist ja spielerisch aufbereitet. Und da habe ich Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich schon motivierend.
0: Bei uns in der Dramaturgie würde man sagen, es gibt Alltagsbezug.
3: Ja. Natürlich, und, ja. und
0: dementsprechend ist eine Hürde weniger zu überwinden.
3: Ja, man muss halt aufpassen, nicht alle dieser Apps sind gut gemacht. Es gibt so diesen Fachausdruck des Chocolates Covered Broccoli. Also man versucht eben Kinder, Jugendliche zum Gemüseessen zu bringen und übergießt es mit Schokolade, aber der Broccoli bleibt trotzdem noch drinnen und der Schale Nachgeschmack dann auch. Und das ist, wenn es eben nicht so gut gemacht ist. Man muss bei Gamifizierung auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann für Dinge Punkte vergibt, wo ich mir denke, ja, das will ich eigentlich nicht, das will ich aus intrinsischer Motivation, dass das meine äh, Schülerinnen machen. Mhm. Wenn sie jetzt jemandem anderen helfen, dann will ich nicht, dass sie das tun, weil sie dafür Punkte im System bekommen. Ja. Also das sind wir schon beim Chinesischen irgendwie... System. Ah, Social Credit System, ja.
0: Und Sie führen mich auch zu einer der wichtigsten und mir vielleicht am meisten am Herzen liegenden Fragen. Wie ist es denn mit der journalistischen Kompetenz in der Schule? Wir reden so viel über digitale Ausbildung, da wird zum Beispiel darüber nachgedacht, ob die Kinder kodieren lernen sollen, Computersprachen, die mindestens so schnell wieder verschwinden, wie das vorhin erwähnte Facebook. Aber über die wenigen maßgeblichen Dinge, die ihr Leben begleiten werden, wie zum Beispiel das Lesen eines Artikels und darin zu erkennen, ob eine Gegenmeinung dargestellt wurde oder ob es einen Autor oder eine Autorin gibt, die das unterschrieben hat oder ob die Zeitung ein Impressum hat. Also ganz, wie ich finde, sehr naheliegende und einfache Dinge. Kommen die irgendwann vor im Unterricht?
3: Eher, glaube ich, weniger. Also ich glaube, dass überhaupt viel mehr Praxisorientierung ganz gut tun würde. Also das... Es gibt ja so diese Initiativen, dass auch Lehrer in die Wirtschaft einmal irgendwo in einem Betrieb arbeiten gehen und dort hineinschnuppern. Also das, das finde ich auch ganz großartig. Also ich glaube, da gibt es sicher natürlich noch sehr viel Möglichkeiten, die man schaffen könnte. Und gerade natürlich was, ja, sage ich mal, moderne Textformen wie einen Blog zu verfassen, der natürlich ganz andere Ansprüche hat als als der gute alte Zeitungsartikel oder wirklich ein, ein YouTube-Video so zu machen oder auch diese ganzen Influencer-Videos, wenn man sich die anschaut, die haben ja alle eine gewisse Dramaturgie, einen gewissen Aufbau, gewisse äh, Dinge, die da drinnen sind. Das, glaube ich, kommt noch viel zu wenig vor. Das hängt aber damit zusammen, dass ja ein Curriculum ein sehr starres, unflexibles Gebilde ist, weil es wahnsinnig viel Aufwand ist, das zu erstellen. Und wenn so ein Paket mal geschnürt ist, dann kann es halt durchaus sein, egal ob jetzt Schule oder pädagogische Hochschule, dass das zehn Jahre so bleibt. Und in unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind zehn Jahre…
0: Völliger Anachronismus. Äh, ja,
3: ein Wahnsinn. Und ich hoffe jetzt auf die neuen Lehrpläne, die ja derzeit in Entwicklung sind, dass da auf jeden Fall einiges auch in der Richtung drinnen steckt, also nicht nur Medienkompetenz, aber sonst auch eben in, von den Inhalten, damit hier ein bisschen ja, mehr am, am Puls der Zeit äh, geblieben ist. Aber im, im Grunde, ich sage mal, im Effekt hängt es natürlich von der Lehrperson selbst auch ab, weil unsere Curriculums, die sind Rahmenlehrpläne. Ja? Also ich kann ja selbst noch was reinbringen. Selbst wenn das jetzt nicht da drinnen steht, wenn er sagt, na, okay, ich muss einen Artikel lesen können, Verbietet mir ja niemand, dass das auch ein Blogartikel ist. ist oder irgendwas anderes ist oder dass ich ein YouTube-Video statt einer Nachrichtensendung analysiere.
0: Das führt mich jetzt fast ein bisschen zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu dieser doch, wie ich finde, sehr wesentlichen Thematik. Warum werden Fragen so wenig geschätzt und Antworten abgeprüft? Ist es nicht viel zeitgemäßer? Und ich spreche jetzt mit einer Vertreterin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, Kardinal König, der ja bei Gott viele gescheite Sätze gesagt hat, hat sein Werk trotzdem in drei Fragen zusammengefasst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ist der Sinn meines Lebens? Der hat uns keine drei Antworten dafür hinterlassen. Wieso können wir in der Schulzeit und später an der, an der Hochschule so wenig, übers Fragen nachdenken und über die Art, wie wir Fragen stellen, uns formulieren, statt dass wir uns über kopierte Antworten ausdrücken?
3: Ja, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, Fragen zu stellen ist immer schwieriger als Antworten zu reproduzieren natürlich. Ich sage mal, so in gewissen Bereichen, glaube ich, sind die Antworten, die da sind, ja nicht schlecht. Also ich nehme jetzt das Beispiel Mathematik. Wenn ich da Antworten habe, brauche ich mir nicht die Fragen zu stellen wie mache ich dies oder jenes. Aber natürlich gibt es gewisse andere Bereiche, wo ich mir sehr wohl Fragen stellen sollte. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. aber ich denke, das ist auch etwas, was in der Gesellschaft noch nicht so verankert ist bei uns. Wir sind einfach noch ja aus Tradition gewohnt und vielleicht auch ein bisschen bequem, weil ja eine Antwort zu lernen, ja, das, das, das schaffe ich. Das ist jetzt kein großer geistiger Anstrengung. Mir aber aus vorgegebenen Sachen Fragen zu überlegen, die mich interessieren, die jetzt irgendwie relevant sind für das Thema, die jetzt irgendwelche Denkanstöße liefern, das verlangt wesentlich mehr Anstrengung, wesentlich mehr Kompetenz. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo ich ja durchaus einfach noch auf einen Kulturwandel hoffe, also gerade wenn ich jetzt wieder so auf Medien, Medienethik, da stellen sich extrem viele Fragen momentan, wo es einfach noch keine Antworten gibt oder wo ich mir denke, ja, sind das wirklich die Antworten, die wir akzeptieren sollen? Soll ich mir jetzt wirklich durch einen Algorithmus vorschreiben lassen, was ich denn lesen möchte, was ich vielleicht an mir im Fernsehen jetzt als nächstes auf Netflix anschaue, weil er mir das vorschlägt aufgrund meiner bisherigen Sachen. Oder denke ich mir nur, wer steckt denn dahinter? Oder wie ist das dann mit autonom fahrenden Autos, wenn da Unfälle passieren? Also das sind sehr viele Fragen, wenn man denkt, da gibt es auch noch keine zufriedenstellenden Antworten. Und da ist etwas, ja, wo wir wirklich sehr viel noch überlegen müssen.
0: Da denke ich, könnten wir ja gerade bei der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule dieses ethische Thema auch zum Medienkompetenzthema machen. Natürlich. Vielleicht gelingt uns eine gemeinsame Veranstaltung.
3: Ja, wäre ja, sehr schön. Ja, also Medienethik ist definitiv in unserem Schwerpunkt ein Modul dabei, wo wir eben genau solche Fragen auch stellen und diskutieren.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch.
3: Danke für die Einladung.